0: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Bentrovati su Crystal News, ragazzi. Vi ricordo come sempre che questo episodio è disponibile anche in un podcast dedicato. Il link è qui sotto in descrizione. Basta che cercate Crystal News su Spotify, Apple Podcast, eccetera, eccetera. Anche oggi non moltissime news, ma un sacco di roba interessante su un titolo molto amato e anche su una ditta che in sti giorni è rimasta un pochettino nell'ombra, ma sta macinando, d'accordo? Quindi cominciamo. Come vi dicevo nell'introduzione, ragazzi, c'è una ditta che è rimasta un pochettino in ombra rispetto a tutte le vicende legate a Microsoft e Sony degli ultimi periodi, ma che sta macinando tantissimo, ovvero Nintendo. La sua Switch sta vendendo come il pane, sta pubblicando o dovrà pubblicare nel 2022 tantissimi giochi e insomma Nintendo se la passa piuttosto bene. Ora, Sembrano esserci notizie, ancora di nuovo, perché già ne avevamo date, su un nuovo Direct in arrivo tra di fatto pochissimo. Nintendo Direct, nuovo streaming imminente per due diversi leaker. Stando quanto riportato su Twitter da due diversi leaker, un nuovo Nintendo Direct sarebbe imminente, uno ha semplicemente segnalato la notizia, l'altro ha fornito diversi dettagli sullo streaming. Alcuni giorni fa, Charles Martinet ha lasciato un indizio su un possibile Nintendo Direct a metà febbraio, e per quanto si del tutto incidentale stanno prendendo corpo rumor che appaiono plausibili al riguardo. Ecco qua, virgolettato, ho sentito che Nintendo ha completato la produzione video di un nuovo Direct e manderà presto i testi per la localizzazione nelle varie lingue, ha scritto il profilo di Seimos Hunter. Ci sono dunque ottime proba- possibilità per un annuncio in arrivo domani. Al momento pare che il video abbia una durata di 35 minuti, ma che sia ancora privo di un grosso reveal che verrà posizionato all'inizio, a metà o alla fine dello streaming. Aggiungono questi elementi sempre all'ultimo momento, quindi potrebbe venirne fuori un Direct da circa 45 minuti. Ciò di cui sono piuttosto sicura è che il Nintendo Direct in questione verrà pubblicato nell'intervallo che ho indicato il mese scorso, dunque se anche la produzione del video dovesse terminare questa settimana, sarà tutto pronto per la prossima. Allora ragazzi, sembrano concretizzarsi un sacco di rumor su Nintendo Direct in arrivo e quando è così di solito dovrebbe arrivare e se non è un Direct è un qualcosa di eh, molto simile d'accordo? però dato che sta pa- stanno tutti parlando specificatamente di un Direct perfino della durata mi viene da pensare che sia davvero così ora 45 minuti di direct, ragazzi, significano tanti giochi. Ci sono molti rumor riguardo a che cosa verrà in realtà presentato. Si parla di Xenoblade Chronicles 3, si parla di titoli molto importanti, tra cui una sorta di rebranding di Mario Kart, che dovrebbe diventare una sorta di Nintendo Kart, che vada un po' nella direzione di di Super Smash Bros d'accordo? e secondo me farebbero molto bene a fare così però c'è anche altra roba in ballo per il 2022 di Nintendo e quindi potremmo aspettarci qualcosa di importante perché probabilmente Nintendo non vuole essere messa troppo in ombra durante questo periodo in cui esce l'ira di Dio di cose ok? proprio tra febbraio e marzo quindi stiamo a vedere potrebbe essere davvero interessante parliamo ora Di un qualcosa che è in arrivo proprio in questo periodo in realtà Ovvero Steam Deck Dovrebbe essere in arrivo tra non molto Effettivamente al momento in cui vi sto sto registrando Cioè oggi che è l'inizio di febbraio Sono arrivate effettivamente nelle mani di molti creator Anzi in realtà una manciata di creator ora che ci penso Le Steam Deck e sono stati fatti i primi test Vediamo un po' che cosa cosa ne è emerso. Steam Deck, in video i primi test su batteria, temperature e rumorosità. E qua il video di Linus eh, Linus Tech Tips, che è probabilmente il più grande canale tech del mondo. Ci separano poco più di due settimane dal lancio ufficiale di Steam Deck. Dopo aver visto una marea di foto comparative che ci hanno permesso di comprendere le reali dimensioni della console portatile Valve, ecco che arrivano i primi test tecnici. Ovviamente c'è uno dei canali più seguiti al mondo, ovvero Linus Tech Tips. Proprio qualche ora fa, infatti, Linus Sebastian ha pubblicato sul suo canale un lungo filmato nel quale si parla di numerose caratteristiche della console in seguito ai test effettuati dall'esperto di hardware. Nel corso del video vengono toccati svariati argomenti come le temperature e la rumorosità, entrambe apparentemente più che soddisfacenti. Stando alle parole di Linus, la console portatile riesce a non eccedere sia nel rumore prodotto che nel calore generato anche quando è messa a dura prova, sebbene venga evidenziato... Come al raggiungimento delle temperature più alte, possa esserci una lieve riduzione delle performance che andrà però analizzata meglio nelle prossime settimane. Anche la durata della batteria non sembrerebbe deludere se confrontata con altri dispositivi simili, però. I test effettuati hanno mostrato come Steam Deck abbia superato i competitor di un bel po' in termini di durata, sebbene non si vada oltre le tre ore e mezza. Anche qui ci vogliono test più approfonditi. Uno degli aspetti che ha sorpreso il content creator è invece l'audio, dal momento che i piccoli speaker di Steam Deck offrono un'ottima qualità del suono e potrebbero spronare i giocatori a non utilizzare le cuffie durante le loro sessioni di gioco. Allora ragazzi, ci sono un paio di cose da dire. La prima di tutte è che non sono ancora scaduti gli embargo quelli full, completi, sullo Steam Deck, quindi sono uscite alcune caratteristiche, non tutte. Per saperne di più dovremo aspettare ancora un pochettino, il che vuol dire che i test grossi, li, insomma, i benchmark quelli importanti su tanti titoli, in sostanza la libertà dei creator e delle testate di fare con la macchina quasi il cavolo che gli pare, devono ancora arrivare, per ora c'è una sorta di primo embargo che dà la possibilità in una maniera abbastanza guidata di fare alcune cose nello specifico. Questo perché? Perché effettivamente Valve è al lavoro, ancora su alcune modifiche dell'ultimo minuto sul software, che sarà una delle cose più importanti, perché questa è effettivamente sulla carta un, un PC handheld. Però, di fatto, se uno lo tiene così e non ci installa altre cose, non ci fa mille modifiche, di fatto è praticamente una, una mezza console, d'accordo? Di fatti i giochi devono essere ottimizzati per, per, per Steam Deck. Ne abbiamo parlato già tante volte. Sembrerebbe essere molto figa. O meglio... O meglio, attenzione, perché potreste sentire online un sacco di roba Le ho lette anch'io, devo ancora vedere il video di Gamers Nexus Effettivamente che quello andrà nel dettaglio con un, un milione di cose E avremo un qualche dato in più Ma, diciamo, per quello che costa rispetto ad altre cose che ci sono sul mercato che svolgono la stessa funzione Steam Deck sembra essere molto competitivo e molto convincente sia per performance che per comodità che per user friendliness diciamo così, la facilità di utilizzo della della macchina da parte degli utenti e tante altre cose per ora è tutto preliminare, sembra essere molto figo Però dobbiamo ancora aspettare un pochettino per i test più approfonditi. Comunque, sembra buttare bene. Ecco, questo penso possiamo dirlo. E a proposito di buttare bene, ragazzi, c'è un franchise che è estremamente amato da buona parte dei videogiocatori dell'universo mondo. D'accordo? Uno dei titoli più famosi dell'universo Sony. E sto ovviamente parlando di The Last of Us. Il secondo capitolo di The Last of Us ha vinto gioco dell'anno del 2020 e è stato anche il mio gioco dell'anno 2020 e anche il primo è stato estremamente apprezzato e quindi è ovvio che ci siano un sacco di occhi puntati eh, addosso a questo franchise e gli utenti amino saperne di più. Ci sono molte voci... Riguardo un remake dell'originale The Last of Us, una cosa che mi ha sempre lasciato molto molto perplesso, perché non ne capisco la funzione. Ma, attenzione, c'è qualche voce che potrebbe dare una lettura differente di questa cosa. The Last of Us Remake PS5 potrebbe non essere solo un remake. Attenzione. L'originale The Last of Us è un videogioco seminale, un'avventura, quella di Joel Edele in grado di lasciare una traccia nel cuore di ogni giocatore. Adesso parliamo di un gioco che è stato in grado di battere il sequel stando a un sondaggio indetto mesi fa, si parla del 2, ovviamente. Qualche tempo fa Bloomberg aveva sottolineato i lavori in corso su un remake di The Last of Us, ora sono emersi nuovi ed interessanti dettagli. Sembra infatti che il rifacimento del capolavoro di Naughty Dog per PS5 potrà vantare una storia più lunga e varie migliorie sotto numerosi aspetti, perlomeno stando al quasi sempre affidabile riker noto come Foxy. Ma non solo, il gioco avrà una grafica pazzesca, addirittura superiore a quella di The Last of Us parte 2, cosa questa che non lascerà spazio a dubbi di sorta. Qui c'è il tweet originale e dice... Nonostante non sia ancora stato annunciato ufficialmente da Sony, da quanto ho sentito, The Last of Us Remake migliorerà in maniera netta la trama del gioco originale. Oltre ad avere una longevità superiore, e una fedeltà visiva ancora migliore di quella di The Last of Us parte 2. Al momento, ov- ovviamente, non sono arrivate ancora conferme ufficiali circa il fatto che Naughty Dog sia effettivamente a lavoro sul gioco, ma i rumor sono davvero tanti. Allora, ragazzi... Come vi stavo dicendo nell'introduzione alla notizia, questo è uno di quei progetti di cui si parla tanto che io però non sono mai riuscito a comprendere fino in fondo. Il mio ragionamento è, ma in fondo, della sto vaso originale, voglio dire, scappato fuori (ride) al canto del cigno della PS3 e poi riproposto in versione rimasterizzata per la PS4, qualche anno ce l'ha, ma è ancora, a mio parere, perfettamente godibile e non vedevo la reale necessità di fare un aggiornamento tale da necessitare addirittura di un remake ok? ora questa cosa mi è sempre rimasta in testa e molti di voi sono convinto che condividano questa cosa ma perché un remake proprio di The Last of Us? a parte l'ovvia ragione monetaria perché lo comprerebbero tutti dannazione è d'accordo ma di fatto c'è davvero questa necessità? io mi sono sempre detto di no però però se mi dici che il remake che farai sarà una sorta di versione un po' rivista e migliorata dell'originale The Last of Us con eh, delle aggiunte non solo migliorative dal punto di vista qualitativo cioè con qualche limatura al gameplay una grafica spaccamascella adatta al tempo odierno e quindi superiore a quella di The Last of Us parte 2 però quasi tutte le cose sono uno a uno con a no? i remake di questo tipo per capirci demon Souls remake è un, una madonna di gioco ma è un remake praticamente uno a uno dell'originale se invece mi dici che con il remake dell'originale dell'astovasi intendi espandere la narrazione per trasformarlo in un gioco che sia ancora più grande di quello che era allora la cosa in parte, sottolineo in parte cambia perché continuo a chiedermi perché hanno fatto questa cosa d'accordo? Continua a sembrarmi un pochettino strana perché rimettere in mano a un capolavoro? ha senso rimettere mano a un capolavoro? E soprattutto, ci vuole del coraggio per rimettere mano a una cosa che le persone considerano veramente come iconica, ok? Non lo so, In dei dubbi mi rimangono, ma adesso capisco molto di più dove si vuole andare a parare, ammesso che i rumori siano veri. Vi dico a questo punto che non vedo l'ora di saperne di più, perché almeno ci chiariremo un po' le idee. Ora ragazzi passiamo alle news a ruota, pronti? Ce ne sono giusto 3-4 oggi. Polifoni Gran Turismo e Sony AI, in arrivo un progetto rivoluzionario, ecco il teaser. È proprio un teaser qui. A meno di un mese dall'attesissima partenza dei bolli dig- digitali di Gran Turismo 7, la nota personalità social Nibble segnala la comparsa sul canale YouTube di Sony di un video non in elenco, che precede la presentazione di un progetto rivoluzionario realizzato in collaborazione con Polifoni Digital. Il teaser in questione, Sony AI per Polifoni Digital Race Together, preannuncia l'arrivo per il 9 febbraio di un evento mediatico che farà da sfondo alla presentazione, appunto, di un importante progetto portato avanti dalla divisione AI di Sony e la sussidiaria dei PlayStation Studios capitanata da Kasunori Yamauchi. Nel video non vengono forniti ulteriori dettagli su questa collaborazione, ma le tempistiche e le modalità scelte da Sony per presentarla al grande pubblico non possono che indurci a guardare Gran Turismo 7 a una funzionalità inedita che renderà più intelligente la prossima iterazione del Real Driving Simulator. Cosa bolle in pentola? Chi ci segue con assiduità saprà già che nell'aprile dello scorso anno Sony ha brevettato un IA che gioca al posto vostro. Il patent depositato al colosso tecnologico giapponese descrive un'intelligenza artificiale in grado di. attenzione, di sostituirvi completamente. È: eh, può apprendere dalle routine comportamentali dei giocatori e emula le gesta per replicarle in maniera del tutto autonoma. In un contesto ludico come quello di Gran Turismo 7, L'ipotetica introduzione di una IA potrebbe donare a ciascun giocatore un proprio alter ego digitale estremamente evoluto in maniera non troppo dissimile a quanto avviene in ambito Xbox con i driver di Forza Motorsport e Forza Horizon. Ok? E qui c'è il tweet di, di, proprio del, di Gran Turismo, ok? Dell'account ufficiale. Qui c'è il tweet di Nibble, il teaser trailer e tutto il resto. Non so di... Allora, ragazzi, il fatto è che L'applicazione di un'intelligenza artificiale in realtà potrebbe essere molto più ampia di quanto uno, uno potrebbe pensare. È giusto che l'articolo, sottolinei, l'articolo di Averyai sottolinei come potrebbe essere una cosa un po' eh, sulla fattispecie di quello che avviene in ambito Xbox con i Drivatar. Però potrebbe anche essere di più. Stai brevettando una cosa da mettere in un gioco di guida? Forse c'è qualcosa di un pochettino più ambizioso all'orizzonte e Sony ha già brevettato eh, non solo questa ma anche altre cose che andrebbero in questa direzione Sony sta puntando sull'immersività, Sony sta puntando sulla funzione premium, sta puntando sul coccolare il giocatore quindi in realtà potrebbe anche non fermarsi qua, comunque sia, dato che eh, si sta parlando del 9 febbraio, nel momento in cui vedrete questo video dovremo aspettare quindi una, tipo 24 ore o qualcosa in più? Beh, credo che ne parleremo nelle news ancora, se salterà fuori davvero qualcosa del genere. Poi, The Wolf Among Us tornerà a mostrarsi in un live stream con Geoff Keighley, addirittura, ecco la data. L'attesa sta per terminare. The Wolf Among Us tornerà finalmente a mostrarsi dopo l'originale annuncio del gioco, risalente addirittura al 2017. La nuova avventura targata Telltale Games sarà protagonista di un live stream condotto da Geoff Keighley, noto presentatore di eventi videoludici come i Game Awards e Summer Game Fest. L'evento in questione si terrà mercoledì 9 febbraio alle ore 19 italiane e ci concederà uno sguardo dietro le quinte sul tanto atteso sequel del titolo pubblicato nel 2014. Chi teme di non ricevere abbastanza materiale inedito sarà rincuorato nel sapere che, verrà trasmesso anche un nuovo trailer di The Wolf Among Us 2 chiaramente la diretta sarà incentrata sul gioco sviluppato da Telltale tuttavia Kigli ha anticipato che ci sarà anche altro da mostrare durante la presentazione ah sì? ok al momento non è ben chiaro se stia facendo riferimento a ulteriori approfondimenti sull'avventura narrativa o se invece ci sono in serbo sorprese legate ad altre produzioni al momento The Wolf Among Us 2 non ha ancora una data di lancio definitiva ed è possibile che questa venga svelata proprio in occasione dell'evento con Keely. Già, nelle scorse settimane intanto abbiamo avuto modo di apprendere maggiori informazioni su setting, sceneggiatura e sviluppo del gioco. Allora, io vi devo dire, ne abbiamo parlato già un'altra volta, è un gioco che vi voglio segnalare perché sembra essere abbastanza promettente, io purtroppo non ho giocato all'originale e la community mi ha detto che è una mancanza che dovrei colmare, cioè che è un gioco veramente valido nonostante gli anni passati e penso che quando annunceranno la data di uscita di questo Wolf Among Us io credo che incastrerò l'originale nel, nei contenuti che vi porto che così lo recuperiamo prima dell'uscita del, del 2 riguardo all'evento è interessante ma dato che si tratta di un gioco Telltale annunciato da tanto tempo e di cui probabilmente a questo punto sapremo la finestra di uscita non so se è la data precisa ma la finestra di uscita, mi viene da dire che Usare, tra virgolette Geo of Kigli per questa cosa secondo me significa che c'è qualcos'altro secondo me è più probabile che sia qualcos'altro di Telltale credo di sì magari annunceranno un altro progetto ancora però potrei sbagliarmi chi lo sa vedremo bisogna anche vedere dove e come lo presenteranno e in che modo sul canale dei Game, Game Awards non è dato saperlo d'accordo? lo scopriremo E poi ragazzi, oggi è un giorno un po' particolare, perché chi ha il Founders Pack da oggi? Lo Stark. Il nuovo trailer del director mostra ben 18 minuti di gameplay. Questo è un video che vi consiglio di vedere, ragazzi, perché questo gioco è gigantesco sembra promettere davvero bene il nuovo trailer di Lost Ark chiamato Directors Trailer mostra la bellezza di 18 minuti di gameplay per quello che si annuncia come un titolo davvero esplosivo il lancio ufficiale ci sarà l'11 febbraio 2022 su Steam ma quelli che hanno avuto modo di giocarci in alfa hanno già lasciato re- recensioni entusiaste per il lavoro di Smilegate RPG pubblicato da Amazon Games pensate che ben il 95% delle quasi 2000 recensioni sono positive Il filmato in sé, diviso in vari capitoli, è una lunga carrellata di momenti di gioco che mostrano le meccaniche di quello che appare come un gioco di ruolo, d'azione ultra rifinito e davvero pieno di contenuti. E un MMORPG, attenzione. Il titolo del trailer deriva dal commento di Kyung Kang Soon, il director che spiega i motivi delle varie scelte fatte in fase di sviluppo. Interessante il fatto che vengano mostrati anche momenti ameni, come uno scontro a palle di neve o una piscina pubblica in cui gli eroi possono fare il bagno come se stessero in vacanza. Comunque sia, la maggior parte delle scene è ricco scenario fantasy in cui i giocatori si troveranno a vivere e collaborare. Se ancora non siete convinti della bontà di Lost Ark, guardate il trailer. Comunque sia, quando sarà lanciato potrete provarlo senza spendere nulla visto che è un free to play. Allora ragazzi, vi ho già parlato più volte di questo titolo qua. Io l'aspetto con molta... Con molto hype perché lo voglio assolutamente provare un po' più approfonditamente. Ho provato la beta, mi ha dato giusto giusto un feeling del gameplay e l'ho trovato molto valido. Questo gioco qui è un po' 50-50. A me, l'estetica dei giochi che che, insomma hanno un'estetica, i giochi estremo orientali, d'accordo? In molti casi non mi coglie particolarmente, ed è mi sento di dire anche un po' il caso di Lost Ark. Ma, come è capitato con Final Fantasy XIV, quando il gioco è veramente figo ha la possibilità di superare quelle che sono le tue iniziali resistenze e magari convincerti un po' di più questo gioco è gigantesco ragazzi e l'articolo è, dice soltanto alcune delle cose vi consiglio di andare a vedere questo trailer perché è un gioco titanico di progressione sia verticale che orizzontale nel senso che c'è il solito come da MMORPG fai tutti quanti i livelli, aumenta di eh, livello tu, eh, usa i talenti, u- sblocca delle abilità Equipaggiati con cose migliori, poi vai a fare cose più difficili che ti permettono di lutare cose migliori. Ma ci sono anche un sacco di cose di progressione orizzontale, di cose dalle più interessanti, intriganti alle più divertenti e deliranti, eh, come il, sì, le, le notte a palle di neve, queste cose qui. Questo gioco è imbottito fino all'orlo di contenuti, dai più seri ai più, diciamo, spiccioli. Quindi sembrerebbe promettere veramente molto bene e se tutto fila liscio ragazzi seguitemi su twitch perché questa sera stessa noi ci giocheremo d'accordo Bene gente direi che è tutto per la puntata di oggi, vi ricordo come sempre che è disponibile anche in un podcast, grazie mille per aver visto questo episodio, noi ci vediamo al prossimo e come sempre gente mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale tra cui tanti link affiliati, link al Patreon se volete supportare il mio lavoro e questo format delle news, E infine anche il link alla playlist con tutte quante le Crystal News che, come sapete, ci sono ogni giorno alle 8 su YouTube e sul podcast. A domani, ragazzi.